0: NRK P2 Hei, jeg er Frøyd i Salver og forfattern. I mitt sommer i Petor skal jeg fortelle litt fra min reise gjennom livet, om dans, forventninger og eventyr, og store forandringer. Dansegleden kom inn i livet mitt med morsmelken, eller for å si det mer nøyaktig, med farsrytmen. Jeg hører til dem som fikk sin første dansopplæring ved å stå opp på pappas føtter. Se det for deg. Den lille toåringen som balanserer med et godt tak rundt pappas lår og skrek jubler i takt med musiken. Når hun er blitt ti år, holder hun ham runt livet eller i hånden og er med i vektskift og hurtige snuer og kan etter hvert følge på egne bein. Slik får hun pardansen synkroniserte trinn inn med farsritmen. De siste 14 årene hadde vært en dans for mig argentinsk tango. Den er nettopp kommet på verdens kulturarvliste og danses i Norge og over hele Europa og i USA, i Jordan, i Tyrkia, i Israel. Det er en dans det tar mangfoldige år å tilegne sig, og som stadig byr på nye utfordringer som en aldrig syns en er utlært. Den må ikke forveksles med konkurransetangoen og den spastiske hodebevegelser og kampattityder argentinssk tango har baseert på samspil her og nå, en improviseert dans der en brasssoen som betyr omfavnelsen er ett centralt element. Argentinske mestaparre av verden rundt og undervisa på alle nivåer. Grundstrukturen i dansen jør at man og kvinne med totalt fossilll i bakgrund kan find vvaraandret på danse i vi ettæde språk, og så når de ikke kan utæksle ord. I fjor dro jeg sammen med Andreas, kjæresten min, til Kroatia på festival i den lille badebyen Porek. På festivalhotellet var det undervisning i tre stekende varme svettelokaler og ett med aircondition, der tangolegenden Chico underviste masterklassen. Hver ettermiddag ble det arrangert milonga, det vil si dansetilstelning på argentinsk vis ved hotellets swimmingpool, til glede eller irritasjon for øvrige gjester. Om kveldene og nettene ble milongane holdt i en kjempemessig idrettshall utenfor byen. Vi som møtte opp tidlig undret oss over så mye plass til rådighet, en halv inndørs fotballbane parkettbelagt, Tomt og øtslig, skjønt innbydende dekorert med innleide strandstoler og parasoller langs veggene. Ved midnatt var hallen stappfull. Unger og eldre strømme til for å danse til lyse morgen, og lærerne holdt oppvisning. Tikkos dansestil kan ta pusten fra noen hver. Tross stor bol og bøttebein er det som om han avbilder musiken med sine tyngde forsyvninger og sirkler. Ofte markerer føttene hvert tone i hurtige musikksekvenser, og så danser partnerens føtter og svev holder han styr på. Det var nytt for mig at tangoen hadde fått slikt fort fest i Østeuropa. Vi møtte tangodansere fra Russland og Polen, og ble kjent med en gjeng fra Ukraina, som kunne fortelle at de i ti år hadde arrangert sin egen festival. Jeg opplevde at tangoen i Østeuropa holdt et skyhøyt nivå, rimeligvis med den sovjetiske balletttradisjonen folk der har som bakgrunn. Vi dro fra Kroatia beriket, rent konkret også, fordi vi hadde en bedunderlig maske med i bagasjen. Porek ligger bare en kort sjøreise fra Venezia og driver verksteder med veneziansk maskekunst. Slik gikk det til at Andreas fant nettopp den masken han hade lett forjeves etter i Venezia to år tidligere. Det dreier sig om en stor dobbelt maske, utformet som et veggbilde av sol og månen i tettpositur. Linjen i reliefet viser en fart, et svev, sol og måne på reise gjennom universet. Den forgylte solsmiler, seier sklap med hår og skjegg. I bølgene stråler omkring det runde fjeset. Månen smyger seg inntil med smidlige kyssemønn og skjølvskimrende hår og skjegg. Andreas, jeg blir ikke enig om vem som er man og kvinne av disse to. Det er noe androgynt over begge, syns jeg. Men at de vil hverandre nå er det ingen tvil om. Dag og natt, visshet og drøm som møtes i et hengivnt noe. Jeg vokste altså opp med dans som en selvfølgelig del av livet. Foreldrene mine imponerte på dansegulvet. På sine eldre dager, da pardans ikke var så vanlig lenger, hentet det at de danset andre av gulvet. For yngre mennesker trakk seg og ble stående og stirre på de se fire føttene som fulgte hverandres kromspring til all slags musikk uten at det var innøvt på forhånd. Jeg husker at dansegleden deres utfoldet sig hjemme også, selv om stuen var trang. For kom den inspirerende låt ut av radioen, kunne de reise seg spontant, skyve unna bord, stable stoler og gi sig over til dansen. Vi hørte Aria Sayon Ma synge La Comparsita. Da jeg var liten var sommerferie det samme som å dra på camping. Mamma og pappa cyklet. Broren min og jeg humpet etter pappas sykkel i en vogn som han hadde snekret. Da jeg var ti år vi en lillebror til, og så ble syklet byttet ut med bil. Ferden kunne gå utenlandser enda lenger. En sommer dro vi til Paris. Pappa kjørte dag etter dag. Lillebror sto hele veien mellom mammas knær foran i bil. Barneseter og bilbelter var ikke en del av utstyret i 50-årene. Gjennom Tyskland for vi på autostrada, men ellers slingret vi avsted på grusveier, særlig den siste kjøredagen ville ingen endet ta. Det ble stupmørkt, og vi var dødstrøtt og grinete alle sammen. Sjåføren må ha vært alldeles utkjørt. Hvor langt kunne det være til den Bologneskogen? Campingplassen midt i Paris... Omsida innså pappa at vi ikke ville rekke fram før midnatt, så gjaldt det bare å finne første og beste stedet over natten. «Gress!» ropte broren min. Også menn, en liten plass med campingmulighet åpenbarte seg. I sparsomt lys fra bylyktene rigget vi teltet opp og datt om kull og sov som fem stykker stein i en røys. Näste morgen, da jeg stakk hode ut av teltåpningen, møtte meg et syn. Plassen der vi hadde sovet var ikke stort større enn at det akkurat var plass til bilen og teltet. På den ene siden var det gate, på de tre andre var det hus. Kjempehøye, grå murhusfasader helt til himmels. Rad på rad av vindua ventet ut mot oss, og jeg skimtet ansiktene som stirret, rasende ansikter, og noen som lo. Vi var like ille ute som Oslos romfolk hva morgentoalettet angikk. Det var ikke annet å gjøre noe rive til stue, sovepåser og selge in i bil fortere en svint og komme oss derfra. Men skogen var vidunderlig. Vidstrakt, med massevis av plass for telt og nymotens campingvogner. Der var sprette høye trær som ga skygge for den sterke sommersolen. Der var kjern å bade i, og rikelig med muligheter for lek og spill. Det er denne campingplassen jeg husker best fra min første gang i Paris. Hvor spennende det var å møte barn fra fremmede land. Vi løp og lekte mellom trærne, samme leker som hjemme, men med litt forskjellig vri. Vi forstod hverandre med mime og peke og tilegne oss stadig flere internasjonale gloser. I naboteltet bodde Antje, som var fra Tyskland, og ble min første utenlandske venninne. Da vi skiltes etter uken i Paris, utvekslet vi adresser. breven vi sendte hverandre lignet tegneserier, hvor vi beskrev vår tilværelse med oppfinnsomme hieroglyffer, før vi etter noen år kunne skrive til hverandre på både engelsk og tysk, og jeg med forskrekkelse skjønte at tysk ungdom i 60-årene lærte omtrent ingenting om nazismen og annen verdenskrig. Min siste tur til Paris var i 2005. Da hadde verden gjennomgått voldsomme, utrolige forandringer, ikke minst hva reising og utveksling angår. Mitt eget liv var også snudd på hode. Dette var sommeren etter tsunamien i Östasia. Jeg var i sorg, hadde mistet datteren min og datter datter, eld, frid og frøya. Egentlig ville jeg ikke reise noe sted, ville ingenting, ville være i fred. Sju år tidligere hadde jeg mistet en sønn, så jeg visste at verden går videre, selv om alt i mig strittet imot. Å gjennomføre enkle daglige rutiner krevde all viljestyrke. Men Andreas planla og fikk meg med, og det ble noen gode dager. Vi bodde på Montmartre og gjorde ingenting. Det var avtall. Vi ruslet rundt og så på folk, satt oss ned ved en fortøs og rant med kald hvitvin på rørutet duk, ruslet videre og så mer, oppover slyngete gata der kunstnere sto med sine stafelier som de har gjort i generationer Og nå så mye med kunstnere var i gang. En liten mansling med kritthvitt bedrøvelig ansikt fikk meg til å le. Vi snakket med ham på, Det var en kvinne, elev ved et dansakademi. Hver morgen gikk vi opp til sakre kør og tente lys for de to som flodbølgen tog og for ham som døde av kreft. Stilheten i kirken gjorde meg godt. Halmørket og englet der inne. Vi kom ut i en till glitterende solis og harpespil Viket i somm om englene hade fløet ut i dagen. I den breje steintrappen ned fra kirken satte folk og lyttet till musiken Andre var andret langsomt opp eller ned eller blev stone på blassen där enjullen harpe var stilt opp og harpisten, bisten dybt koncentret lud musiken strömme Vi satt oss i trappen och lyttet Foran oss, langt der nede, skimret millionbyen Paris i soldisen med Eiffeltorne, Notre Dame og Bologneskogen. Det føltes som å være del av noe stort og evig där vi satt. Hver formiddag ga i går gratis konsert der. Han var ansatt i Paris som fornyorkester, men likte å spille for vanlige folk, forklarte han. Vi hørte i går spille La Partida. Lesning kan være en vei ut i verden. Jeg leste om Heidi igen og igjen for å få være sammen med henne og geitene oppe i det forunderlige Alpelandskapet. Så begynte jeg å skrive selv, regler og dikt, og etter hvert hele bøker godt oppmuntret av mamma, som sendte manuskriptene til forelag. Det lyktes. Familien i fjelluren, som jeg skrev da jeg var 14, kom ut på damm. Det sto meg i avisene, Norges yngste forfatterinne. Boken handler om en nybarnsfamilie som finner sig hus på en fraflyttet liten fjellgård. Alle synger og spiller, minstemann håller rytmen med ranglen sin. Men de mangler penger. Da finner barna på å lage en teaterforestilling. Boken og avisintervjuene førte i sin tur til en invitasjon til Ingeborg Refflinghagen og Sutton. Jeg var 16 år og syklet over fjellene fra Bergen til Hedmarken og glemmer ikke den følelsen av å være fremme og hjemme da jeg sto i stua på Fredheim. Det lyste. Jeg hadde aldri vært i et slikt rom. Hvite vegger, hvite møbler, lysende hvite gardiner og blomster ranker, nyperoser, malt langs lister og karmer. Jeg husker det lå høyere av ute var gulvet, og mitt iblant dem satt den gamle forfatterin på kni og klippet og sorterte. Det ble en sommer som ga meg en følelse av sammenheng i alt, jeg kan ikke si det anderledes, og at livet var fylt til randen av mening. Der i stua og på tune utenfor levde verdenslitteraturen. Ingeborg Refflinghagen var ikke redd for å la tenåringer forprøve seg på voksne roller. Jeg ble sendt ut på en reise i diktningens verden, fikk en samling med indiske eventyr og ble oppfordret til å få dype meg i eventyrdiktning. Det har jeg så gjort, på min måte, sammen med barn. Det begynte smått med lesegrupper og stueforestillinger. Jeg har laget teater med barn i 40 år og på mange steder i landet i Stokk, Marknes, i Kjøllefjord og Molde, på Strømmen og til slutt Oslo. I 25 år under navnet Teaterverkstedet for barn og unge, med offentlige forestillinger på Blekkboksteater og økonomisk støtte fra Oslo kommune. Så mange flotte ungere og ungdommer jeg har møtt underveis. Engasjerte, hengivende med fantasi og ideer i lange baner. Jeg kan bare takke for alle impulsene dere har gett til teaterarbeidet. Mine egne barn var også med, alle fire, med liv og lyst. Jeg har virkelig vært privilegiert som. Forestillingene mine er bygget for det meste på gamle myter og eventyr. Jeg fortalte, og barna improviserte scener i små grupper. Jeg skrev ned gode replikker og ideer og satte det hele sammen. Et eventyr jeg har spilt i mange utforminger er lurvehette fra Asbjørn Snomå. Det åpner velkjent med dronningen som så inderlig ønsker seg barn og får hjelp av en fantig kjæring som kan mer enn sitt fader vår. Så blir det født selv. Lurvehette kommer til verden, ridende på en bok, slår om sig med en sleiv og brøler mamma! Dette barn vil ikke dronningen være mamma til, så ustyrlig og styg som hun er. Men det er lurvehetet som tør ta kampen opp med trollkjøringene som holder juleleik rundt slottet. Siste gang jeg satte opp lurvehetet, brukte jeg tangomusik i danse og ride og slåss scener. Her er trollkjøringkampen. Jeg heter Frøydis Alvor Røy, mitt sommer i P2 jeg om min reise gjennom livet og om ting som har betydd noe for meg. I 1990 skrev jeg ett skuespill om Alexander den Store, den første verdens roberen. 12 år gammelt temmet Alexander vil hesten buke for loss ved å en rett mot solen, for han hade skjønt at hesten ble redd og kastet rytteren av når den så sin egen skygge. Hele dagen red han bent mot solen og kom tilbake til Pellaby sent på kveld. For et tegn! befantes rikelig med fabler og anekdoter å bygge skuespillet på. De seks grupperne på teaterverkstedet det året utviklet og fremførte hver sine deler av helheten. Alexander og hans nærmeste fortrolige var gjennomgangsfigurer. En gruppe på sju, tolv år gamle, ivrige, dyktige gutter spilte disse. Da Alexander var blitt utrop til konge og hersker overalt i verden, kom han til sist til kvinnenes by i Afrika. De eldste jentene hadde utformet rollene her, og spilte sammen med småbarnspartiet. Da Alexander kom inn i byen deres, skjønte de ikke dette kravet om underkastelse. Ene hersker, hva mente han? De spratt i en like fort som mennene dyttet dem ned, men småbarnet hoppet rundt på huk og lo, for de trodde dette var en ny lek. Mennene raste og raved. «Bring oss brød!» kommanderte en utslitt Alexander, og kvinnene så gjorde, kom med gyllene brød og glitrende frukter og delte ut. Men alt var hardt, uspiselig, av metall. Mennene gjorde store øyne, Spiser dere gull og edelstina her i landet? Da undret kvinnene seg storlig. Har dere kommet hele den lange veien bare for vanlig brød? Finnes det da ikke mat i Makedonia lenger? Skuespillet endte med at kvinnene ble opp til dans og ingen krig. O litetta lit fylte scen på Blackbox ettor som de forskjellige folkeslag som Alexander hadde erobret, entret den med snutter av sine stedegne danser, greker, egyptere, babylonere, indere. I skuespille verdenseroberen, diktet jeg inbrøt pikken yrsa. Hun hadde forelsket seg Alexander, og da han dro ut på sitt 12 årslange krigatokt fulgte hun etter hæren. Hun kom til de samme landene, løp over slagmarkene. Den hvitkledde, intense skikkelsen som inntok scenen mellom kamptumultene, fortsatte å leve i min bevissthet etter at stykket var tatt av plakaten, og ble hovedpersonen i en ungdomsbok jeg titel «Erobre min verden». Der la jeg Irsa møte Alexander første gang i Berglandet overfor Pella en grytidlig morgenen da kongssønnen sneket seg ut for å bringe Artemis et offer. Det gjør han ved å danse for gudinnen, siden han er for liten til å offre gjort på riktig. Han danser og Han blir det minste genert av jentungen som ser ham danse, tvertimot, han er ivrig på å fortelle henne om planene sine. Alt du kan se herfra skal bli mitt. Alt du ikke kan se også, hele verden skal bli min. De har samme utsyn der de står og ser utover landskapet som skimrer i sollisen. Begge har nakne føtter mot jorden, og kjenner den samme vinden rusker dem i håret. Siden rirer Alexander foran sin herr med spyd og sverd, mens så prøver å nå ham igen. Hun erobrer verden med sansene sine, gjennom møter med mennesker, gjennom sin innlevelse, slik jeg vil selv. Det var Kyre, sønnen jeg mistet, som tegnet omslag til bøkene mine. Han tog ikke lett på oppgaven, leste grunnig og gjorde sig kjent med personene ved å tegne dem. Vi snakket ikke sammen mens dette pågikk, men jeg hadde alltid den gode følelsen av at vi forstod hverandre. Det gjaldt forresten bilder og tekster ellers også. Vi behøvde bara å se på hverandre for å vite hvor den andre var i processen med sitt aktuelle projekt. Kjøre begynte å tegne som toåring, og han tegnet stadi, særlig dyr, dyr i fart. Likefra han fikk en tusj i hånden, utviklet han sin egen skisseaktige stil, nok så ulikt barnetegning av flest. Da han begynte på videregående på katter, kuttet han helt ute estetiske fag. Det ble noen heftige år med politik, historie og samfunnsfag, og engasjement. Han holdt appeller og var med på aksjoner. Etter hvert også gatekunst. Men da hadde han skiftet linje og gått over på form og farge og gjorde ikke annet enn å male, mest hjemme, nattestid. Svære lærretter som han satte opp i det tomme lokale der jeg eilig hadde barnetatergruppene mine. Ofte spilte han musikk mens han holdt på. Tom Waits var en favoritt. Vi hørte Tom Waits, Innocent When You dream. Det hentet jeg av denne musiken om morgenen. Da hadde kyrredrevet og malt hele natten før han til slutt ryddet og vasket lokalet. På grund av alt fraværet ble det dårlig med artsjømskarakterene. Verre var det at form og fargelærerne hadde gitt ham svak karakter. Så skulle skoleåret avsluttes med en utstilling av avgangsklassens arbeider. Kyra hadde sine bilder hjemme, og igjen malte han hele natten. Om morgenen skjønte vi at min bil og takrin var alt for liten for de digre og fortsatt klebrige maleriene. Vi måtte ringe etter en varetaksi. Kyres arbeid ble utstillingen sensasjon. På den tiden malte han i en dali inspirert surrealistisk stil, bølger og vind og mennesker i kamp med naturkrefter. Rektor tinget seg etter bildene, Form og fargelæren fikk det travelt med å ville rette opp karakteren. Samma det», sa Kyre, «men hvis skol kunne ta denne», og rakte henne varetaks i regningen. Etter det første året på kunstakademiet ble Kyre syk, løykemi. Beinmarkstransplantasjon ble nødvendig. Ut og inn av Ullevål og siden Rikshospitalet, isolat, lange uker, Hele veien er han kreativ, håller humøret oppe, galgenhumor. Kjærelsen hans gjennom syv år og venngjengen støtter opp. Han kommer ut, men blir ikke frisk. Det nye blodet passer ikke. Det siste han gjør i livet er omslaget til min ungdomsroman Ragnarokk. På baksiden har han tegnet et nydelig portrett av bokens jeg. Det er en jente som havner i skuddlinjen mellom gjenger i klassen hun går i. På forsiden ser vi henne slynges ut i verdensrommet i det en bombe sprenges. Kyre fikk ikke sett boken ferdig fra trycken Dødsdagen på intensiven. rumme krenger som var vi til havs i høyesjø. Det er av lyder. Tikking fra apparater. Leger og sykepleier ut og in Korte beskjed mellom dem. Kyres hånd som jeg klamrer i min ærder. «Og er der ikke.» «Jeg ble igjen ut utover kveld.» «Trengte å være alene med ham.» «Hadde ikke annet sted i verden å gjøre av mig. Stillheten hadde senket sig, «Levende lys brente.» «Han liksom lente seg mot en stor pute.» «Og myste ut i rommet.» «Hånden lå klar på dyn.» «Når som helst kunne han reise sig fangen blyant og med søvngjengersk intensitetsgisse fram det han så, slik jeg hadde sett ham gjøre så mange ganger. Jeg satt bare og ventet på at det skulle ske. Vi hørte Preludium av Andreas Utnem. Han har også skrevet musik til Ulrik Rolfsens filmer. Begge var nære venner av Kyre, de og tre andre kunstnere som den gang delte Leilighet og Atelier. Disse stilte opp på en helt utrolig måte rundt hans død, sørget for en sterk, personlig gravferd, trykket programmet tegninger og dikt av kyre, gode minneord, musik Andreas Utenheim spilte orgel, Tom Waits over høytalernes så tak i voksen kirke løftet seg. Takk og pris til disse venner, kjæresten. Den gang var de i midten av 20-årene, nå er de rundt 40, og alle er blitt kjente navn i maler, kunst, film og musikk. Jeg er evig nemlig for at kontakten mellom oss stadig opprettholdes. På et vis fortsetter Kyres reise gjennom dem. Ett liv er et liv, om det blir langt eller kort, og noe blir igjen til oss som fortsatt er her. Min eldste datter, som omkom under tsunamien i Østasia, jobbet som lærer. De utallige kondolansene ved hennes død hadde to hovedtema. Takk for at du lærte mig å lese. Hun hadde fått rys om dem som kunne lære et hvert barn den kunsten, også de som var gitt opp. Eller, takk for eventyrene du fortalte. Ofte var ett bestemt eventyr nevnt. Eventyrene hadde jo Elfrid med sig fra barn av, men hun utviklet og perfeksjonerte fortellekunsten, leste ikke opp fra bok, hverken på skole eller for sine egne barn. Yndlingseventyret da hun var liten var nettopp lurvehette. Som seksåring lekte hun denne vilde gale jentungen som red rundt på en bokeffektet og fektet med en sleiv. Jeg hun hadde i grunn lurvehetets to i sig genom hele livet, uredd og røvs, satte spørsmål ved beting vi tar for gitt, torde og omdefinere. Eventyrets lurvehette redder først tvillingssøsteren fra trolldommen og stomheten. Siden redder hun et kongerikke som håller på å gå under ved å lære prinsen der å stille spørsmål var det tilvante og se ting i et nytt lys, «Spør hvorfor jeg rir på den stygge bukken», sier Lurve hette Og da han surmule gjenta spørsmålet, for hun anledning til å svare. «En stygg bukk? Det er jo den vakreste brudehest!» Så kan forvandling skje. Elfrids første jobb som nyutdannet lærer var i Kautokeino, der hun lærte å ta vare på norsk og samisk kultur i samme klasse. Så kommer hun til Oslo, Først Haugerud, og hun feiret alle høytider som var representert i klassen. Id og andre pakistanske fester, såvel som advent og påske, og indisk lysfest, og fest med dervisstans. Hun var tent og røus, lyttet til andre og sa ja, ja, mer, i stedet for det går ikke brems. Foreldre stilte gjerne opp på slike opplegg, med mat, musik og dekorasjoner som hørte til. En livssynsundervisning som ikke skal påvirke og ikke diskriminere kan fort bli et minste felles multiplum av gørkjedelige leveregler. Slik behøver det jo ikke være når det finns et overflødighetshorn av fortellinger og skikker som i sinnbildelig forstand skildrer den reisen menneskelivet er. Et liv er et liv, langt eller kort. Den som har levd har en gave å gi til oss som er igjen, sier Aniseth fra Savage Rose. Her er «Your daily gift». Vi hørte Savage Rose og Aniseth. Noen dør, men livet går videre. Ikke som om ingenting har hendt, men i ny fasong. Verden har gått gjennom voldsomme, utrolige forandringer siden jeg var med foreldrene mine på camping i Paris. Jeg trenger ikke lenger reise noen sted for å møte andre folkeslag og høre fremmede språk. I løpet av to knappe generasjoner har verden flyttet hit til mig. I Bergen i 50-60-årene var ett mørkt ansikt en sensasjon. Vedkommende måtte helt sikkert være turist. Da apelsiner og bananer dukket opp i butikkene var det også sensasjon. Paprikka visste vi ikke hva var. Men så kom ketsjupen når fiskebrunnene fikk internasjonal smak. Min egen familie er blitt svært så global. Det har de to yngste sønne mine sørget for. Gitt meg en brasiliansk svigardatter og en fra Sør-Korea. impulser og tanker, nye kikker, nye ingredienser og matretter. Vi hänger fire slags flagg på juletreet, danser runt og prøver oss på glad i jul på mange språk. Live går videre på forunderligvis. Jeg har gjort et nytt, givende bekjennskap gjennom svigersønnen min. Han fant Kristin Asbjørnsen, spilemann-prisvinner, som singer Nigro Spirituals med heftig afrikansk rytme og lager egne låter. Till sommeren kommer I meet you in the morning, som hun har greid å fullføre samtidig med graviditet og nyfødt barn. Ja, livet går videre. Elfrids sønn, som er blitt 15 år, har fått en ny liten søster. Øynene hans lyser når han snakker om henne. Fine røse Kristin inviterte mig til å være med på videoen til hennes forrige album The Night Shines Like The Day. Snowflakes heter sangen. Den handler om å være alene, i kulden, i mørket, og finne sin egen vei i det, finne ny styrke. Vi hørte Kristin Asbjørnsens Snowflakes. Dette programmet nærmer seg slutten. Jeg har snakket om å reise, og fortalt litt fra min egen livsreise på godt og ondt, og vil slutte der jeg begynte med den argentinske tangoen. Det sies at en tango er et liv, eller rettere, en tanda er ett liv, et samliv. En tanda består av tre til fem danser som orkestere eller DJ'en har stilt sammen, og som skal danses med samme partner. Å danse en tanda kan være som å gå gjennom alle faser i et samliv fra det første blikket som inviterer ut på gulvet, gjennom omfavnelsen og samspillets mange slags utfordringer. For meg er det evig trøst å dra på tango og bli holdt runt ordløst, konsentrert om det som er akkurat här og nå. Da ingenting annet finns enn kjæresten min og musiken En meditativ fordypelse som gir ny energi. En tangosof, og dem er det mange av, uttrykte det slik. Å danse tango er å gå omfavnet gjennom livet. Da blir tangoen en metafor for livet når det leves fullt ut i nærvær og hengivelse. Og derfor blir vi så besatt av denne dansen, som bygger på øyeblikkets improvisasjon og alltid kan utvikles videre. NRK P2